0: Hola a todos, mi nombre es María Fernanda. Hoy hablaremos del trastorno múltiple de personalidad. No sé si alguna vez habrán escuchado sobre él o si conocen a alguien que lo padezca. Normalmente se le conoce como trastorno de identidad disociativo, pero en todo este podcast nos referiremos a él como trastorno múltiple. Primero que nada, ¿qué es este trastorno? Esto es cuando la persona está bajo el control de dos identidades distintas y de forma alternativa. La persona que padece este trastorno no puede recordar información que normalmente recordaba fácilmente. Con esto se refiere que la persona presenta lagunas de memoria para los acontecimientos cotidianos o información personal. ¿Cómo se produce? Normalmente ocurre en personas que han experimentado un estrés abrumador durante su infancia. Suele aparecer en personas que sufrieron una tensión emocional abrumadora. Algunas personas no han sufrido abusos, pero han experimentado una pérdida temprana importante. El abuso sexual y físico que se produce en la infancia cuando la identidad personal está en desarrollo puede tener efectos duraderos sobre la capacidad de la persona para construir una identidad única y más cuando los abusadores son los padres o sus cuidadores. El trastorno de personalidad múltiple se puede presentar de las formas siguientes, posesión y no posesión En la forma de posesión las diferentes identidades de la persona aparecen como si se tratara de un agente externo que ha tomado control de la persona, normalmente a este agente externo puede describirse como un ser o espíritu sobrenatural, debido a que puede exigir castigo por acciones pasadas, pero a veces es otra persona, a menudo alguien que ha muerto. En esta forma las personas hablan y actúan de manera muy diferente a la que lo hacen normalmente. En la forma de no posesión tienden a ser menos evidentes para los demás, la persona puede notar una alteración repentina en su sentido de sí mismo, tal vez sintiéndose como si fuera un espectador de su propio discurso, emociones y acciones en lugar de ser el agente. Sus síntomas tienen un curso crónico y es potencialmente incapacitante, aunque muchas personas consiguen tener un buen nivel de funcionamiento y conducen su vida de manera creativa y productiva. Este trastorno presenta varios síntomas característicos, uno es la amnesia, puede incluir como lagunas en la memoria de acontecimientos personales pasados, un ejemplo puede ser cuando la persona puede dejar de recordar ciertos periodos de tiempo durante la infancia o la adolescencia, también fallos en la memoria de los acontecimientos cotidianos o incluso habituales o habilidades que ya tenías aprendidas, como poder llegar a olvidar cómo utilizar una computadora. También el hecho de descubrimiento de evidencia de cosas que han hecho pero no puede recordar. La persona también puede tener la sensación de que tuvo un periodo de tiempo que ha quedado en blanco o puede pensar que su cuerpo se nota diferente y que su cuerpo no le pertenece. Algunas de las personalidades conocen información personal que desconocen las otras personas o incluso puede parecerse conocer o interaccionar entre sí en un complejo mundo interior. Las personas con este trastorno se deprimen y sufren ansiedad, son propensas a hacerse daño a sí mismas, pueden llegar también a tener alucinaciones, puede ocurrir como parte de una imagen retrospectiva, también son frecuentes el abuso de sustancias, los episodios de automutilación y el comportamiento suicida, también aparece con frecuencia disfunción sexual. Algunas personas con historias de maltrato pueden buscar o mantenerse en situaciones peligrosas y son vulnerables a volver a sufrir un acontecimiento traumático. También pueden llegar a escuchar las voces de las otras identidades. Las personas con este trastorno experimentan estos síntomas como provenientes de una identidad alternativa desde el interior de su cabeza. Por ejemplo, pueden sentir como si otra persona estuviera intentando llorar usando sus ojos. Diagnóstico en la evaluación médica, los médicos diagnostican el trastorno basándose en la historia de la persona y en sus síntomas. Se lleva a cabo una minuciosa entrevista psiquiátrica y emplean cuestionarios especiales con el fin de identificar el trastorno de personalidad múltiple y para descartar otros trastornos de salud mental. Las entrevistas pueden llegar a requerir mucho tiempo y el empleo cauteloso de técnicas de hipnosis o de sedantes administrados por vía intravenosa para lograr relajar a la persona. Algunas veces se le pide a la persona afectada que lleve un diario entre las visitas médicas. Estas medidas pueden facilitar al médico el acceso a las otras identidades o aumentar las probabilidades de que la persona revele información sobre un periodo olvidado de su vida. También el médico puede intentar contactar directamente con otras identidades, pidiendo hablar con la parte de la mente que participa en conductas que la persona no puede recordar o que parecen estar hechas por otra persona. También los médicos pueden saber si alguien no tiene este tipo de trastorno, debido a que las personas tienden a informar excesivamente sobre los síntomas bien conocidos del trastorno y dan poca información sobre otros. También tienden a crear identidades alternativas estereotípicas, parecen disfrutar de la idea de sufrir el trastorno, pero las personas con el trastorno a menudo tratan de ocultarlo. Pronóstico. Algunos síntomas pueden aparecer y desaparecer de manera espontánea, pero el trastorno de personalidad múltiple no se resuelve por sí solo. Su recuperación depende de los síntomas y de las características personales, así como la calidad y la duración del tratamiento que reciben. Algunas personas que padecen otros trastornos mentales graves, que no tienen un buen nivel de funcionamiento en su vida o que siguen profundamente apegados a sus agresores evolucionan peor pueden requerir un tratamiento más prolongado y las probabilidades de éxito terapéutico son menores. Tratamiento. Hay dos tipos de tratamiento, psicoterapia, a veces la visualización guiada y la hipnosis. El objetivo de los tratamientos es lograr integrar las distintas personalidades en una única personalidad. Sin embargo, esto no es siempre posible, en esos casos, el objetivo es lograr una interacción armoniosa entre las distintas personalidades que permitan un mejor grado de funcionamiento a la persona. La psicoterapia es el tratamiento principal utilizado para integrar las diferentes identidades. Suele ser larga, difícil y emocionalmente dolorosa, las personas pueden experimentar numerosas crisis emocionales derivadas de los actos de las distintas identidades y de la desesperación que pueden provocar la evocación de recuerdos traumáticos durante la terapia. Los puntos clave de la psicoterapia eficaces para el trastorno son los siguientes. Proporcionar una manera de estabilizar las emociones intensas, negociar relaciones entre los estados de identidad, superar los recuerdos traumáticos, proteger frente a la victimización adicional y establecer y promover una buena relación entre la persona y el terapeuta. Se utiliza la hipnosis para ayudar a estas personas a calmarse, a modificar su perspectiva sobre los acontecimientos y para insensibilizarlas gradualmente respecto a los efectos de los recuerdos traumáticos, a veces solo en pequeñas dosis. También la hipnosis puede ayudar a las personas a aprender a acceder a sus identidades, a facilitar la comunicación entre ellas y a controlar la alternancia entre la una y la otra. Bueno, espero que este podcast les haya gustado y les haya interesado mucho el tema y hayan aprendido un poco más. Yo me despido.